0: La semana pasada creo que iniciamos la, la, la serie de Todos a la Mesa. no Es una serie donde vamos a estar viendo eh, a los discípulos de Jesús y cómo fue su convivencia con Jesús y el mensaje que tiene que transmitirnos a través de ellos. no. Entonces hay un versículo donde empieza todo. Dice Marcos 3, del 3 al 14, dice Después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Designó a doce para que estuvieran con él y para enviarles a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Entonces Jesús estaba rodeado de mucha gente, pero escoge a doce para que lo sigan. El versículo no dice que está escogiendo a doce personas que sean personas con habilidades especiales, con una fe que sobresale, que sean pers buena gente. No dice absolutamente ninguna de estas características, simplemente dijo que escogió a doce. ¿No? No, no quiere decir que no tuvieran habilidades especiales, no quiere decir que no fueran buenas personas algunos que otros, pero vamos a ver a lo largo de, de que vamos estudiando a los discípulos, vamos a ver cómo eran personas que no desde el principio eran personas que se podían decir, wow, este era para ser un, un, un discípulo de Jesús o un seguidor de Jesús. ¿no? Y lo que sí podemos decir es que son personas que tenían... Diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida, diferentes eh, han venido de diferentes lugares, han vivido diferentes cosas, son de diferentes regiones. Por ende, el mensaje de Jesús tenía que ser transmitido en base a todo el espectro que existía en ese momento y por eso escogió a 12. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco sobre lo que es la historia de Juan. Juan, ¿ok? Juan nació más o menos 15 años después eh, de que naciera Jesús, nació en Betsaida, en Galilea. Esto es muy importante para luego unas cosas que le quiero decir sobre, sobre, sobre Juan. Eh, y su nombre significa Dios misericordioso o gracia de Dios. ¿Sí? Es el hijo de Zebedeo y de Salomé y es hermano de, de Jacobo el Mayor. Jacobo el Mayor también es otro discípulo de Jesús. Se cree que, bueno, se cree, no. se dice que Sabedeo era una persona que, era, que tenía una muy buena eh, posición económica. Era un pescador, pero él tenía barcos, tenía redes, tenía trabajadores para él. Así que eso significa que era una persona con bastantes recursos. Está también Salomé. Salomé se dice que es la hermana de María. Entonces hay muchas teorías de que si sí es la hermana, la prima, o sea que, perdón, es el, 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 ajá, la hermana, la prima. Hay muchas teorías, pero le quiero decir cómo en la Biblia nos puede indicar más o menos que ella era la hermana de María. Esto se ve si nosotros mezclamos o entrelazamos tres versículos entre tres evangelios diferentes. ¿no? Empezamos con Marcos 15, 40. No sé si lo tienen ahí. Marcos 15, 40 dice... Había también unas mujeres mirando de lejos. Esto es el contexto cuando Jesús iba a ser ya crucificado. Estaban, estaban yendo a ese lugar y dice, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, coma, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Menciona a cuatro. ¿Okay? Esta es la primera. Hay cuatro aquí. El segundo versículo dice, en Mateo 27, 56, dice, entre ellas, el mismo, el, mismo, el mismo momento, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, ahora sabemos que la madre de Jacobo y José se llama María, y la madre de los hijos de Zebedeo Zebedeo es el padre de Juan, que, como les decía hace un momento. Pero ahora, ¿cómo sabemos que es la hermana de María? Hay otro versículo que dice, aquí es porque nos están presentando a las personas, pero nos presentan de diferentes formas. Y dice, Juan 19, 25, dice, por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, María, entonces es la madre de José y de Jacobo el Menor, y María Magdalena. Por ende, si nosotros empezamos a descartar nombres, el nombre que queda es el de la hermana de María, que es la madre de los hijos de Cebedeo que es Salomé. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ok. <ríe> es complejo, pero es que hay muchas teorías y de repente la gente dice que hija del otro y tal. Bueno, no importa. sí Bueno, al final, al final es la hermana, entonces es la prima. Entonces... No, él, la hermana, perdón. Entonces, al final, vemos entonces que Juan y Jesús eran primos hermanos, ¿sí? Y lo que quiero es que resaltemos de este último versículo es cómo Juan, que es algo que va a pasar entonces a lo largo de cómo vamos a ver cómo escribía eh, el, los, eh, el, 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 sus libros que escribió, vamos a ver cómo él siempre pone a Jesús de primera persona, porque aquí él dice, estaban su madre la hermana de su madre, la mujer de Clofaz y María Magdalena. O sea, pudo haber dicho, estaba María su madre, mi madre, o estaba Salomé. O sea, no, siempre en, en, en la forma de escribir de Juan, siempre pone en la narrativa a Jesús como primera persona en todo, siempre desde su perspectiva. También pudo haber cambiado la hermana de su madre por su tía, pero bueno, probablemente por traducciones, ha llegado a ser la madre de su hermana. Pero es importante saberlo porque van a ver entonces cómo él escribe en diferentes eh, aspectos. ¿no? Entonces, ¿qué escribe Juan? Juan escribe el Evangelio de Juan, primera y segunda y tercera cuarta de Juan. Todo esto fue escrito entre el año 85 y 90 después de Cristo. Por ende, si Juan nació... 15 años antes que muriera Jesús, pues más o menos lo escribió 60 años después que naciera Jesús. Y luego el Apocalipsis que lo escribió en el 95 después de Cristo, lo cual es que tenía unos 65 o 70, si queremos ir entonces redondeando. ¿no? Entonces, a excepción de Apocalipsis, donde él sí dice su nombre, sí dice soy Juan, o el apóstol Juan, creo que fue el que dijo, es el único que dice su nombre en los otros libros, no se refiere a él como Juan. En el primera, segunda y tercera de Juan habla de el anciano o eh, hijitos míos, diciendo que él era como una persona anciana. Claro, estamos hablando de que él podía estar teniendo ya casi unos 80 años de edad cuando, cuando pasó esto, cuando lo escribió. Y en el Evangelio de Juan se refiere a él como el discípulo amado. Ahora, ¿cómo sabemos que se refiere a él como el discípulo amado? Porque es que, bueno, no sé, es que es complicado porque él escribe de una forma en que es una tercera persona y no sabes exactamente si es él. Pero aquí hay un, un, un versículo que lo dice, versículos que me gustan también porque tiene controversia, tiene un chisme en el medio. A mí me gusta muchísimo. Me dice, Juan 21 del 20 al 24. Le pongo un poco de contexto. Cuando Jesús resucita, viene y se, y se, le, se le aparece a varios discípulos, se reencuentra con Pedro cuando estaba en la, en, en la barca. Los, los, les hizo pescar otra vez. Re, Pedro dice, Juan dice, ese es el Señor. Pedro y Juan van corriendo donde el Señor. Hay una reconciliación entre Jesús y Pedro, ¿no?, en donde sabe Pedro que ha fallado muchísimo, lo ha, lo ha negado tres veces. Y Jesús le dice, ¿pero me amas? Sí, pasivo a mis ojos. Entonces fue un momento muy lindo, muy tierno, de reconciliación. Y luego sigue la vida, sigue la conversación entre Jesús y Pedro. En una parte Jesús prácticamente le, le dice a Pedro cómo más o menos va a morir, que va a morir más o menos crucificado como él murió en su momento. Y luego pasa esto, en Juan 21 dice, entonces Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, en el que la cena le había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es, quién es el que va a entregar? Por ahora es una descripción, ¿ok? Se está describiendo como que Pedro volteó y vio a esta persona que es el discípulo amado, y el que le preguntó a Jesús quién era el que lo iba a, a entregar. Aquí es donde empieza entonces la interacción entre Jesús y Pedro. Y dice, entonces Pedro al verlo, después de todo esto, dice, Señor, ¿y este qué? O sea, porque ya le acaba de decir cómo se va a morir él. O sea, entonces ahora cómo se muere el resto, ¿no? O sea, va más o menos a saber. Entonces Jesús le dijo... Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Es mejor leerlo así con, con las expresiones porque está bueno. ¿No? Pero entonces, entonces aquí empieza el chisme. Miren el chisme cómo empieza. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Entonces aquí entra Juan diciendo que el chisme no era así. ¿Cómo? Pero Jesús no le dijo que no moriría no dijo eso si no dijo si yo quiero que se quede hasta que yo venga ¿a ti qué? entonces todo el mundo dice como que ah bueno este no se va a morir no 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 Jesús no dijo eso Él dijo que hasta que Él venga no necesariamente tiene que ser infinita, el infinito en el tiempo pueden ser cinco años ¿no? entonces dice en el 24 este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto y sabemos que su testimonio es verdadero. En otras palabras es, yo estaba ahí y él no dijo eso, él dijo esto. Así que paramos el chismecito aquí y no significa que yo no voy a morir, sino que significa que si Dios quiere que yo esté aquí hasta que él venga, es otra cosa. Y le contestó a Pedro de esa manera, ¿no? Pero entonces en este versículo se describe, describe a él porque sabemos que Pedro en la última cena le dijo a Juan, oye, pregúntale quién es el que lo va a entregar. Y en este versículo al principio define estaba el, el, el discípulo amado que le preguntó a Jesús quién lo iba a entregar y le preguntó y a este quién. Entonces ya sabiendo esto y con el último versículo que dice, yo soy, yo soy el que da testimonio de esto y soy el que lo escribe, entonces podemos llegar a la, a, a la conclusión de que él fue el que escribió o él es como el que se autodescribe como el discípulo amado. ¿Sí? Ok. Entonces, Juan se identifica de esta manera, pero es una manera poderosa de identificarse porque durante años... Yo he escuchado a mucha gente decir siempre la misma frase cuando hablan de Juan, que es, es yo siempre leí cuando, cuando estaba en el Evangelio y leí que él era el discípulo amado, me llamó siempre la atención por qué era el discípulo amado y lo busqué y tal y entonces es el único lugar de la Biblia donde lo dice esa frase, si ustedes buscan todas las prédicas sobre Juan todos dicen lo mismo ahora, a mí no me llamaba demasiado la atención porque tampoco le metía demasiadamente cuando estaba leyendo estaba intentando entender más los mensajes que ya eran complicados cuando estaba empezando yo a leer la Biblia eran complicados de entender y yo sinceramente creo que me imaginé en algún momento que Juan era el discípulo amado porque podría ser de repente el que más confianza tenía con Jesús, el que estaba casi siempre cerca de Jesús, el que Jesús siempre lo llamaba ayúdame en esto. Podían ser tantas cosas que hicieran que la gente lo describiera como el discípulo amado que no lo describían así. Después con años supe que él era el que se describía de esa manera pero es que también hay otro pasaje en la Biblia donde alguien se autodescribe de una manera potente, por decirlo de alguna manera. Miren, dice, Números 12, 12.3. Dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. A, a que no saben quién escribió números. Moisés. Moisés escribe números. Entonces, bueno... Ya leyendo esto, digo, la gente aquí creo que se toma a veces su libertad de decir su par de cosas a favor de ellos. Pero, pero yo creo que Juan no lo estaba diciendo para que por decirse que él era superior a los demás. Que es algo que debemos aprender nosotros, porque hay veces que teniendo a Jesús en el corazón nos, cre nos creemos superiores moralmente a las demás personas afuera. Y eso puede ser una barrera para nosotros poder llegarles a las demás personas con el mensaje de Jesús, que es un mensaje eh, un mensaje fácil, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Y mira, Juan no, no, no hacía como, como que él era el favorito, sino que lo, escri lo decía porque estaba tratando de resumir en esa frase el mensaje de Jesús, que es el mensaje que él transmite en su evangelio. Mira, en Génesis y Juan empiezan de la misma manera. Empiezan con la frase en el principio. ¿Sí? Entonces, en Génesis habla que en el principio Dios creó todo. Juan dice en el principio eh, Dios era, estaba el verbo, el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. O sea, empiezan desde el principio indicando que el punto inicial es Dios desde siempre. Entonces Génesis 2 del 16 al 17 dice el Señor ordenó al hombre de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces en el principio Dios crea todo, en el principio Dios nos da, la, el, el, nos da el Edén, crea los animales, crea las bestias, crea los mares, crea las frutas, crea los bosques, crea todo, no nos da en llave y nos dice que el único requisito para nosotros tener eso y, que, y, y vivir ahí por la eternidad era no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué hace eso Dios? Porque Dios desde el principio nos creó, porque nos amaba o porque nos ama. Y él esperaba que, nos, que, nos, que lo amáramos a él de vuelta. Esperaba que lo escogiéramos en todo momento a él en cada decisión que nosotros tuviéramos que hacer. Entonces luego viene la serpiente y engaña a Adán y Eva y les dice, él no quiere que ustedes coman de esto porque si no serán dioses como él. Y ahí es donde el hombre entonces escoge Puede ser por engaño, puede ser, lo pueden poner como quieran, pero el hombre escoge por sobre sus deseos o lo que quiere por encima de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Come del, del árbol, del fruto del conocimiento, el bien y el mal, introduce el pecado, introduce la muerte, introduce ambas cosas, ¿no? Y entra, entonces entramos en conflicto con Dios, porque Dios es santo, 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 y estamos nosotros ahora... Rodeados de pecado y personas que vamos a morir Pero Dios tiene un problema Y el problema es que Dios nos ama sobre el, por, por, con locura Y quiere seguir estando con nosotros Y quiere darnos esa vida eterna Que nos había prometido desde el principio Entonces en Romanos 5:19 Él da la solución No nos dice Pablo, dice Porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y aquí se refiere a Jesús. Entonces, es, entonces, Dios envía a Jesús para que entonces pueda morir por nuestros pecados, hacernos a nosotros santos, poder estar en su presencia y ahora poder acceder a la vida eterna que nos tenía guardada desde el principio. Desde el principio. Entonces, Juan está, imagínenselo, están caminando con Jesús durante su ministerio, siendo uno de sus discípulos. Eran jóvenes también, imagínense, eran, eran muy jóvenes. O sea, Juan podría tener entre 15 y 18 años, Jesús entre los 30 y los 33, bueno, murió con 33, pero vamos a suponer que bueno, entre los 30 estaba. Imagínense todas las conversaciones que han tenido sobre Dios, sobre la creación, sobre por qué hiciste eso, por qué le dijiste esto a este otro. O sea, los jóvenes no, no, se preguntan esas cosas, no, no quise decir nos preguntamos esas cosas porque después van a decir que, que no. Pero se preguntan esas cosas y hablan y conversan y Juan entiende entonces el mensaje de, de, de Jesús y de Dios en una sola frase que dice, Primera de Juan 4.10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿sí? Entonces lo entendió de esa manera y entonces lo hizo su verdad. ¿Por qué? Porque la, la Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Ahora, el otro paso que queda es hacer esa verdad, nuestra verdad, para caminar en la verdad. Son cosas muy diferentes, porque la verdad siempre va a ser esta. Pero que esta sea nuestra verdad, es lo que nos queda aprender cuando estamos caminando con Jesús. Y Juan lo dijo cinco veces, el discípulo amado, el discípulo amado, el discípulo amado, para que, para que llamara de alguna manera la atención, esa frase al que está leyendo eh, eh, el Evangelio. Y, y aquí es donde vemos por qué estamos estudiando a los, a los discípulos de Jesús. Lo estamos estudiando porque ellos son un modelo de cómo nosotros debemos ser seguidores de Jesús. Un modelo de cómo nosotros debemos buscar de Dios. No son personas perfectas, no eran personas con el mejor carácter, no eran personas con, con, con grandes habilidades, pero eran personas dispuestas a seguir a Jesús y ayudarlo y a cumplir el sueño de Dios, que es que todos conozcan a Dios y que todos puedan tener acceso a la vida eterna que Dios nos prometió. ¿Sí? Y, y, no, y no siempre, a, hablando de Juan, que Juan dice yo soy el discípulo amado el discípulo amado bueno no dice yo pero dice el discípulo amado que, que ya sabemos que, que es él eh, no siempre fue el, 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 una persona de amor inclusive cuando yo al principio empecé a leer la Biblia yo pensé siempre que Juan era un hippie más o menos porque es una persona que siempre está pase amor, pase amor, pase amor pero no siempre fue una persona de amor. Miren estas frases célebres que nos deja la Biblia al respecto de Juan. Dicen Lucas 9, 54, 55. Dice, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, o sea, los dos hermanos, dice, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, no es... No sé, no es, no sé. No, no, no quiero sacar conclusiones con este versículo. Vamos a pasar a otro, porque aquí Dios más eso le contesta y dice, volviéndose le respondió, ustedes no saben de qué espíritu son. Recuerden que este es el paz y amor. Vamos al siguiente. Marcos 9, 38. Dice, maestro, dijo Juan, ahora Juan solo, ahora solo, dice, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre. Y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. O sea, no es de nuestro team. No es del grupo nuestro. Y yo les dije que no. ¿No? Entonces era súper, súper intolerante. En el otro era súper, súper celoso de alguna manera. Como que, este no cree en Jesús. Tírale el fuego a este. O sea, ¿sabes? Como que él estaba pendiente de, 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 de a quién era que íbamos aquí a, 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 a darle. ¿no? Y... Pero luego él pasa mucho tiempo con Jesús. Aquí es para que vean que no es una persona que tenía el mejor de los carácter. Pero pasa mucho tiempo con Jesús en la intimidad. ¿Y cómo podemos ver por qué él era así? Les dije que él era de Galilea, era de Bethsaida, de una región de Galilea. Igual que su hermano, obviamente, pero igual que Pedro y su hermano también. Entonces, a la gente de Galilea se le consideraban que eran personas sin educación, no ocultas, cabezones, impulsivos, ¿no? Eran personas, no, no quiero decir que eran de campo, bueno, no, no me quiero referir de esa manera, pero prácticamente era eso, eran, eran pues de regiones en donde no tenían mucha educación y simplemente crecían trabajando. Y cuando Jesús llama a Jacobo y a Juan, a los dos, le dicen que, que ellos van a ser les pone como apellidos Boanerges, que son hijos del trueno, ¿no? Entonces, en algún momento yo pensé que decían, bueno, si son hijos del trueno es porque estos vienen con poder a llevar el testimonio de Jesús a todos lados, ¡Ah! y van ellos como con rayos en el, en, en, así, en, 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 no sé, como súper poderosos, me lo imaginé. Pero, ¿no? En el griego original... Moanerges, hijos del trueno, va más a persona tosca sin educación y persona eh, maleducada. Entonces no era un halago el decirle que son hijos del trueno, sino que son personas toscas, son personas rústicas, son personas impulsivas. Por ende, tenían que cambiar su, 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 su forma de ser también para poder reflejar a Jesús a través de sus vidas, ¿no? Entonces, y, y lo vemos en estos versículos que vimos hace un rato, que dicen, mata a este, esto no es de nuestro grupo, este es tal. O sea, ellos están haciendo problemas a, a donde van, ¿no? Pero luego, ¿cómo fue que Juan entonces llegó a cambiar su forma de ser? ¿Cómo fue que Juan llegó entonces a ser esa persona amada o a entender ese mensaje? Es simplemente porque estuvo esa intimidad. Con Jesús. Jesús tenía de los doce tenía un círculo íntimo que era Pedro Jacobo y Juan y eso significa que estaban todo el tiempo con él hablaban todo el tiempo con él veían las cosas que hacían todo el tiempo cómo podríamos hacer nosotros eso ahora manteniendo una intimidad con Dios leyendo su palabra orando que al final es conversar con Dios en todo el tiempo lo que pasa es que a veces consideramos que la oración es el momento del día cuando le, le releemos nuestra lista de deseos a Dios, de lo que queremos que pase en nuestra vida. Cuando la oración debería ser una conversación constante, Dios también quiere, quiere, quiere que compartamos cuando estamos contentos con Él, Dios también quiere que nosotros le compartamos cuando algo nos gustó, alguna situación frustrante, alguna puerta que se cerró en la que la habrá permitido Dios de alguna manera pero quiere que nosotros conversemos con él y estemos con él en constante comunicación y a mí me resulta eh, curioso cómo Juan que escribió el Evangelio de Juan 60 años después que muriera Jesús más o menos se recordaba de muchas cosas y porque no, no va acorde no es que no va acorde sino es que el evangelio de Marcos, Mateo y Lucas son evangelios prácticamente complementarios entre ellos. Son, son evangelios que entre ellos más o menos se, se, se pueden chequear que fueron correctos, si, si, si me entienden la expresión. Pero el de Juan, y todos tratan acerca del de último año de, 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 de Jesús, del ministerio de Jesús, pero el de Juan dice otras cosas que no son necesariamente complementarias, a, la, a, a los otros tres evangelios y habla de más tiempo que el último, el último año de Jesús por eso es que se sabe gracias al evangelio de Juan se sabe que eran tres años del ministerio de, de Jesús pero me llama la atención que 60 años después Juan recuerda la oración de intercesión que hizo Jesús a Dios cuando estaba solamente con su, con su círculo íntimo hizo una oración y hay una frase en Juan 17, 22, que dice, La gloria que me diste les he dado para que sean uno y así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ese es Jesús hablando. Y la parte es que los amaste a ellos tal como me amaste a mí. ¿Cómo recuerda? Y esto es una parte de la oración. Él escribe toda la oración de Jesús. ¿Cómo se pudo acordar 60 años después de una oración? Yo no me acuerdo que desayuné ayer, y este se acuerda que dijo el otro palabra por palabra 60 años después y es porque él debió haber tenido después que murió Jesús en todos sus tiempos. Él tuvo que haber llevado el evangelio, testificaba sobre Jesús, pero también tenía una intimidad con, con Jesús muy poderosa o con Dios, tenía una intimidad muy poderosa y estaba en constante comunicación y en constante eh, convivencia con, con, con Dios a través de sus oraciones o conversaciones o problemas, porque la Biblia no dice todos los problemas que pasaron lo, 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 las personas al momento de ir a testificar o a estar en, en, sus, en sus pueblos o donde estaban, no lo dice todo, así que tuvo que haber pasado también problemas, tuvo que haber pasado buenos momentos, pero noto que... Al escribirlo tanto tiempo después y que a la vez fuera tan presente como el resto de los evangelios, tenía que haber una comunión que mantuviera ese recuerdo ese fresco ¿no? de Jesús. Entonces, ahí es donde yo creo que es donde Juan entiende que como le dijo Jesús a Dios, tú me, y que los amaste tal como me has amado a mí él dice, pues yo soy el discípulo amado. Pues yo soy un amado de Dios. Y lo entiende. Y todo al principio porque Dios mandó a Jesús y porque Dios desde el principio nos amó a nosotros. Y ahora este es el mensaje que te quiero transmitir o Dios quiere que, que sepas a través de lo que estamos estudiando de Juan. Mira, en Mateos 3, 16 al 17... Nos dice cuando Jesús fue, fue a bautizarse con Juan el Bautista. Quiero que noten las palabras. Siempre, siempre presten atención a los detalles de la, palabra, de la palabra de Dios. Dice, Mateo 3, del 16 al 17, dice. Después de ser bautizado, Jesús, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en que me he complacido. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a conectar. Dios está diciendo, Este es mi Hijo amado. En la oración de intercesión, Jesús le dice a Dios, que tú me amaste a mí, que ellos sepan que tú los amas a ellos tanto como me amaste a mí. Por ende, Dios nos considera hijos amados. Pero ahora, esta es la parte del mensaje que quiero que, quiero que te quedes hoy. Luego, cuando Jesús estaba en, en, en su ministerio, luego llega una parte en la que se va al desierto. Va, va a pasar ahí ayuno, y, y estuvo también ayuno en oración, y ahí aprovecha el diablo para ir a tentarlo en algunas ocasiones ¿no? entonces en Mateo 4, 3 dice y aquí es donde quiero que vean el detalle hay dos versículos con un detalle dice y acercándose el tentador refiriéndose a, al diablo dice si eres hijo de Dios ordena que estas piedras se conviertan en pan esa es la primera tentación que hay después le digo cuál es el detalle Mateo 4.6, la siguiente tentación, y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Dos versículos, en las dos el diablo le recuerda, si eres el hijo de Dios, como está escrito por ahí, haz esto. Pero en ninguna de las dos le dijo el hijo amado. Y lo obvia. No le, no le quiere recordar esa parte. Solo le recuerda, si tú eres el hijo de Dios, haz esto. Pero no le dijo, si tú eres el hijo amado, estaría proclamando. Entonces no lo quiso decir. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo mismo ¿Qué nos va a pasar a nosotros en el día a día? Es exactamente igual. Cuando nosotros hayamos pecado, si venimos a la iglesia con muchos problemas, si hay cosas sin resolver entre la familia, si ha sido una mala persona en base a cualquier estándar de, 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 de la humanidad, lo único que el diablo te va a recordar es, si tuviste en Cristo o no, es Dios nunca te va a perdonar esto. Tú eres un hijo de Dios, pero esta vez sí no te va a perdonar, porque ya lo hizo una vez y volviste a caer. También la sociedad te recordará otras cosas. Las etiquetas que la sociedad nos suele poner. Tú eres el divorciado, eres el... Gordo, eres el despedido, eres el inútil, eres el bueno para nada, no sirves, no vas a llegar a nada. Me acuerdo frases que me dijeron a mí, llorarás lágrimas de sangre, entiendo yo que como una super magnificidad de que me va a pasar algo súper media mal si no hacía caso. Pero nadie nunca te va a recordar que eres el Hijo amado de Dios, como, hizo el, como el diablo no tampoco lo quiso decir a Jesús. Jamás te lo van a decir. Porque eso te subiría a la moral. Pero ¿quién sí nos dice eso? La convivencia que tenemos con Jesús diariamente. Si nosotros estamos diariamente en oración, diariamente buscando a Jesús. Diariamente tratando de conocerlo, tratando de ser mejores, tratando de hacer lo difícil, tratando de ser mejores personas, tratando de ir en contra de la corriente, sin importar que nos tachen de lo que sea, pero sabiendo que la palabra de Dios dice que somos el, el, el Hijo amado, entonces nosotros podremos hacer la verdad, nuestra verdad. Porque el diablo lo que no quiere es que tus recuerdes que tú eres el hijo amado y es verdad que muchas veces nosotros pecamos y decimos esto es que no lo vuelvo a hacer pecar significa errar en el en el blanco para que si quieren le quitamos un poquito la palabra pescar y decimos cada vez que me equivoco la gente va la gente, voy, voy a decir o me va, o me va a decir la conciencia ya yo dije que no iba a pegar por esto o ya no iba, dije que iba a fallar en esto y he fallado otra vez Ahora sí Dios no me va a perdonar. Pero tengo un mensaje, o sea, cuando Dios envió a Jesús para que muriera por nuestros pecados, no, no nos lo merecíamos. O sea que tranquilo, no te lo merecías la primera vez. Esto no significa que, tienes que, que puedes pecar todas las veces que quieras, pero cuando falles, recuerda que la palabra dice que tú eres el hijo amado. Que no se te olvide la segunda palabra, no el hijo de Dios, el hijo amado. De Dios. Y eso es lo importante, porque Él es nuestro Padre que nos ama con locura, que es el creador de todo, es el creador de. ¿Está tan.? Ah, vale. así que, así que, es el creador de todo desde el principio. Creó las estrellas, los planetas, el mar, las bestias, lo, los animales, lo, lo, todo. Y vino uno. Y se equivocó y escogió el pecado y la muerte por todos nosotros. Y con todo y eso Dios dice, voy a mandar a mi hijo para hacerlos santos, para que ellos tengan la, 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 la vida eterna y puedan estar disfrutando de lo que yo les tenía preparado desde el principio. Eso no te lo merecías, no me lo merecía yo tampoco. Pero Dios nos lo ha dado, por gracia, como, como significa el nombre de, de Juan, significa gracia de Dios o Dios misericordioso lo hizo, ¿por qué? porque nos ama a nosotros primero y nos quita el tenemos que amar a Dios nosotros por sobre todas las cosas porque no somos capaces siempre fallamos siempre, so, y, y siempre nos desvirtúa otras cosas eh, le ponemos interés en otras cosas y dejamos a, a Dios a un lado y también decir que amamos nosotros a Dios sobre, por toda, con todas nuestras fuerzas o, o, o que todo se basa en que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, nos pone a nosotros a hacer ese, el, 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 el acto de amar a Dios, es casi como una obra, pero por eso no se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de que Dios nos amó primero y envió a su Hijo único para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna ¿Y sabes cuál es el sueño de Dios? Que así como tú y yo escuchamos este mensaje, el resto de las personas, a pesar de cómo somos nosotros, a pesar de, de, de nuestra forma de ser como lo era Juan, como lo era Pedro, que eran personas súper difíciles de tratar, a pesar de eso, ellos fueron capaces de enviar el mensaje de que Dios quiere reencontrarse con estas personas otra vez y darles la vida eterna porque los ama con locura. A todos los que están allá afuera. Pero también lo importante que te tienes que llevar hoy es que lo primero que todo es que Dios te quiere decir a ti. Así como Juan lo entendió. Que tú eres el hijo amado de Dios. Y nadie te lo va a recordar. Pero la palabra de Dios sí te la va a recordar y la intimidad con Dios sí te lo va a recordar y la oración con Dios sí te lo va a recordar independientemente de lo que te diga la sociedad ahí fuera entonces si no has tenido la oportunidad si vienes por primera vez a la iglesia y sientes que has venido con muchos problemas sientes que esto suena demasiado bonito para, para ti o de repente estás viniendo mucho tiempo a la iglesia pero dices es imposible que yo cambie yo soy de esta forma, no sé cómo llegar a ser como estas, estos personajes que me escriben en la Biblia. Pues quiero que sepas que son personas totalmente normales, bueno, normales por decir algo, son personas en algunos casos ni siquiera no admirables. David, por ejemplo, fue una persona admirable en algún momento, pero David al final fue un asesino también. ¿No? Pablo igual. Son personas que se equivocaron, son personas que, que han hecho cosas malas, pero son ejemplo de cómo tenemos que seguir a Jesús, a pesar de cómo somos. Porque todo radica en que Dios nos ama a nosotros con locura por sobre todas las cosas. Así que, si estás hoy aquí, si estás escuchando este mensaje, dale una oportunidad a que Dios entre en tu vida, a que la cambie desde adentro, porque no puedes cambiarla desde afuera. Y que sea un nuevo caminar No significa que las cosas van a ir bien No significa que todo va a estar bonito Que se van a abrir todas las puertas que tú quieres Que vas a orar y pedir la lista de los deseos Y todo se te va a ir cumpliendo uno a uno No significa eso Significa que a pesar de los momentos buenos A pesar de los momentos malos Que pasarán Pasarán los momentos buenos Pasarán los momentos malos Pero Dios siempre Estará ahí caminando con nosotros siempre apoyándonos y nosotros mantendremos entonces la esperanza viva de que Dios está en control de todas las cosas, de que Dios abre las puertas según su voluntad, de que Dios tiene pensamientos de bien para mí, para mi familia y para todos los que conozco y que al final voy a pasar la vida eterna con Dios disfrutando de la vida eterna que Él nos tiene para nosotros. ¿Porque me lo merezco? No. Porque Él lo hizo primero, nosotros lo desechamos o lo rechazamos, luego envió a su Hijo, y si lo aceptamos por pura misericordia, podemos disfrutar entonces de esa vida que Dios tiene para, para nosotros. Entonces, me gustaría hacer una pequeña oración por ti. Me gustaría que la hicieras de todo corazón y que la creyeras, así como Juan que podemos creer que era un altivo por decir, yo soy el hijo amado. Tú también puedes hacer tu verdad, eh, la verdad, tu verdad de que tú eres el hijo amado de Dios. Gracias, Señor, te doy por por tu palabra, Señor. Gracias te doy porque es una palabra de esperanza, es una palabra que nos alienta, es una palabra que que nos hace caminar firme, sino caminar en desesperación y en duda como en algunos casos podemos ver la sociedad que se derrumba a nuestro lado Señor podemos ver que es una palabra viva que aunque se escribió hace mucho tiempo es una palabra que hoy tiene más fuerza que nunca Señor es más veraz que nunca y es una palabra que, no, que nos llena el corazón que nos hace ver a la gente como tú las ves no vemos solamente personas que se comportan de esta manera o de otra vemos personas que tú amas por sobre todas las cosas y que tú quieres que estén contigo en la eternidad. Yo te pido, Señor, que en este momento, Señor, tú entres en nuestros corazones, Señor. Puedas entrar y que desde dentro tú nos puedas hacer un cambio, Señor. Un cambio de mentalidad en el corazón y en la mente, Señor. Para que nosotros sepamos de quién somos. Somos tuyos. Que sepamos que tú estás en control nuestro sepamos que tú estás caminando con nosotros Señor y sepamos que a través de ese tiempo que pasemos junto a ti nos impregnaremos de tal manera que la gente podrá percibir tu amor a través de nosotros así como lo percibimos a través de los discípulos y a través de todas las personas que están descritas en la, en la Biblia Señor así que en este momento Señor te pedimos que entres en estos corazones Señor y te pedimos que nos cambies Señor y te damos las gracias, Señor, por tu Hijo, Señor, porque es la prueba más grande de amor que nos pudiste haber dado, que nadie nunca va a poder ser capaz de dar, Señor. Y que hoy sea un nuevo día de cómo empezamos nuestro caminar por la vida, que ya no es solos, sino que es junto a ti, dando pasos firmes hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yeah, man.